0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte, heute wieder mit einem studentischen Beitrag. Fiona Fischer, David Grillenberger und Benjamin Brown haben sich mit der Rolle der Frau in der israelischen Armee beschäftigt. Die israelische Armee erfüllt eine zentrale staatliche, aber auch soziale Funktion, deren Wirken weit in die Gesellschaft hineinreicht. Und so kann es sicherlich nicht verwundern, dass in Israel immer wieder über die Frage der Geschlechtergleichberechtigung in der Armee diskutiert wird. Wie sich das aber nun im Konkreten gestaltet, dazu erzählen uns die drei jetzt mehr. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Schönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, die ihr euch alle für das Thema Israel begeistert. Und herzlich willkommen, schön, dass ihr euch hier mit uns eingefunden habt. Ich bin der David und ich bin hier gemeinsam mit der Fiona. Hallo. Und mit dem Ben. Hallo. Wir wollten uns heute ein bisschen mit dem Thema der Frau im israelischen Militär beschäftigen.
1: Konkret geht es heute bei uns um die Frage, wie die Gleichberechtigung im israelischen Militär aussieht und ob es da Verbindungen zur Gesellschaft gibt. Wenn man zu dem Thema recherchiert, also sich anschauen möchte, wie das Frauenbild im israelischen Militär, dem IDF, ist, stößt man immer wieder auf dieselbe Darstellung. Junge, gut aussehende Frauen in engen Uniform, posierend mit Waffen. Das sind Frauen im israelischen Militär wirklich nur Werbefigur für Social Media? Ein schönes Anhängsel? Das möchten wir heute besprechen und darauf eingehen, wie Gleichberechtigung im israelischen Militär heute aussieht und wo die historischen Wurzeln dafür liegen.
0: Genau. Und Fiona, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, wer jetzt eigentlich dienen muss im israelischen Militär und vielleicht auch, welche Ausnahmen es da gibt, oder?
2: Genau. Ich bin da ein wenig auf Spurensuche gegangen und das hat mich natürlich gleich in die Bibliothek geführt. Da gibt's ein paar Bücher dazu. Eins ganz besonders, mit dem ich mich beschäftigt habe, nämlich das von Juli Grimmeisen, einer promovierten Münchner Historikerin. Ihr Buch heißt Pionierinnen und Schönheitsköniginnen, Frauenvorbilder in Israel 1948 bis 1967. Und da ist ein recht interessantes Kapitel zu dem Aspekt des Wehrdienstes drin. Ja, und da habe ich Frau Grimmeisen auch einfach mal angeschrieben und ein wenig nachgefragt. Und nach ein paar Mails hin und her haben wir dann sogar ein Treffen vereinbart und uns ein wenig über das Thema unterhalten. Es war ein wirklich interessantes Gespräch, finde ich, das in viele Richtungen gegangen ist, die ich jetzt eher nicht so erwartet hätte. Israel war, ja was den Wehrdienst betrifft, also den Wehrdienst der Frau, wirklich ein Vorreiter. Offiziell festgelegt wurde der Wehrdienst nämlich sowohl für jüdische Männer als auch für jüdische Frauen im September 1949. Das bedeutet, dass alle Frauen über 18 in der israelischen Verteidigungsarmee für zwei Jahre dienen müssen. Und das ist wirklich wichtig, denn das Militär ist in dieser Gesellschaft wirklich sehr präsent und hoch angesehen. Man könnte fast sagen, es ist die wichtigste staatliche Institution. Wegen der ständigen unsicheren Grenzlage und den, den Konflikten mit den arabischen Nachbarstaaten steht die nationale Sicherheit natürlich ganz oben. Seinen Beitrag dazu zu leisten und das Heimatland zu verteidigen, zählt also dazu und begründet praktisch die Rechte und Ansprüche, die man im Gegenzug als israelischer Staatsbürger so hat. Aber das ist nur ein Grund dafür, wie eng in Israel Militär und Gesellschaft verknüpft sind.
0: Du sagst jetzt, das ist nur ein Grund. Hast du da noch andere Gründe irgendwie rausgefunden?
2: Ja, da gibt es tatsächlich einige. Denn das Militär hilft zum Beispiel auch bei der Bildung und wirbt für soziale Werte. Was ich aber noch wichtiger finde, ist seine Rolle bei der Integration. Denn wenn jetzt alle Wehrdienst ableisten müssen, dann kämpfen und leben ja auch alle neu eingewanderten Israelis zusammen mit den schon etwas länger Ansässigen. Und das schafft natürlich eine Einheit. Deshalb ist ja das Alle auch so wichtig, damit diese Funktion erfüllt ist. Und dazu müssen natürlich auch Frauen an diesem Prozess teilnehmen.
1: Du sagst jetzt, wie wichtig das Alle ist. Aber ist es denn wirklich so, dass der Wehrdienst Alle betrifft oder gibt es da Ausnahmen?
2: Also laut Frau Grimmeisen gibt es schon bestimmte Kriterien, die speziell Frauen vom Wehrdienst befreien. Also wenn sie verheiratet sind, schwanger bzw. bereits Mutter... Oder wenn sie religiös sind, dann gilt das als Grund, doch keine Zeit in der Armee abzuleisten. Für Männer ist das aber nicht so einfach. Nur wenn sie wirkliche mentale oder gesundheitliche Probleme haben oder ultraorthodoxe Yeshiva-Studenten sind, dann können sie vom Militärdienst befreit werden. Dieser Unterschied ist ja schon gewaltig. Frau Grimmeisen hat mir das so
3: erklärt. Israel ist eine sehr familienorientierte Gesellschaft. Und als Israel 1948 gegründet wurde, war es eine der größten Herausforderungen des Staates, erstmal eine jüdische Mehrheit der Staatsbevölkerung zu schaffen. Man mhm. muss so auch daran denken, es war nur drei Jahre nach dem Holocaust. Und wie gesagt, es war ein junger Staat und die Mehrheit... Der jüdischen Bevölkerung hat noch nicht in Israel gelebt. Also man hat sich schon da Gedanken gemacht, dass es für Frauen eine besondere Aufgabe ist oder auch eine eigene staatliche Pflicht ist, Kinder zu kriegen. Und mhm. man wollte nicht, dass Frauen jetzt keine Kinder kriegen können, weil sie erst die Wehrpflicht erfüllen müssen. Mhm. Deswegen hat man sich darauf geeinigt: okay, wenn man schwanger ist oder schon bereits Mutter ist, muss man nicht der Wehrpflicht nachkommen, weil man sich dann auch um den Nachwuchs eben kümmern muss. Wir würden vielleicht sagen, so ein traditionelles Familienideal, aber es herrscht in Israel eigentlich bis heute ist also eine sehr familienorientierte mhm. und pronatalistische Gesellschaft.
1: Mit diesem traditionellen Bild, auf dem die Armee auch zu Beginn fußte, ist es natürlich auch selbstverständlich, dass diese Ehe insbesondere für Frauen so wichtig ist. Schließlich sollen und können aus dieser Ehe ja bald Kinder entstehen. Dass das bei Männern dann nicht so dieser riesige Diskussionspunkt ist, ist dann selbstverständlich. Gibt es dann das Phänomen des Verweigerns überhaupt und was passiert,
0: wenn ich mich jetzt dazu entscheide, meinen Wehrdienst nicht abzuleisten?
2: Das habe ich mich auch gefragt und da habe ich auch mit Frau Grimmeisen drüber gesprochen. Hört da mal rein. Verweigern,
3: so gibt es nicht, aber es gibt mhm. den Punkt, dass man befreit werden kann aus moralischen, ethischen Vorbehalten, also meistens sollte man da befreit werden, wird man trotzdem zu einer gewissen Zeit Gefängnisstrafe verurteilt. Mhm. Und, aber man muss dazu sagen, das kommt fast nicht vor. Also mhm. die jungen Leute werden darauf vorbereitet und wollen auch ihre Wehrpflicht gegenüber ihrem Staat erfüllen.
2: Aber seit 1953 gibt es das Gesetz des Nationaldienstes, das eine Alternative für religiöse Frauen zum Wehrdienst geschaffen hat. Das bedeutet, dass diese Frauen dann ersatzweise einer landwirtschaftlichen oder sozialen Tätigkeit
3: nachkommen können. Dann könnte sie zum Beispiel in Schulen aushelfen oder in sozialen Einrichtungen.
2: Allerdings ist es auch im Wehrdienst bis heute noch so, dass Frauen vor allem den Männern zuarbeiten bzw. Verwaltungsaufgaben übernehmen. Sie dürfen auch erst seit 2000 im Kampf eingesetzt werden. Das hat auch damit zu tun, dass der Staat sich mit der Gefangennahme von seinen weiblichen Soldaten vor ein größeres moralisches Problem gestellt sieht. Das wirkte auf mich, jetzt als ich das in ihrem Buch gelesen habe, zuerst etwas weniger nachvollziehbar. Aber dann habe ich Frau Grimmeisen dazu befragt und sie hat mir das
3: so erklärt. Man hat einfach Angst davor, dass Frauen in Feindeshand oder als Gefangene sexuell missbraucht werden können. Ich meine, das können Männer auch, aber mhm. bei Frauen, da geht es sehr viel um das Bild, okay, die Reinheit der Frau oder der Vergewaltigung war so die schlimmste Ehrverletzung für eine Frau, aber eben auch für die Gesellschaft, zu der sie gehört und den möchte man einfach vorbeugen. Oder damals, als man eben auch noch Frauen noch nicht in Kampfeinheiten, also noch nicht an die Front geschickt hatte, war das eben auch ein ausschlaggebender Grund dafür. Mittlerweile ist man da offener geboren und sagt okay, es muss Gleichberechtigung für die Frau geben, aber es ist ein sensibles Thema. Heute sind allerdings laut Frau Grimmeisen
2: ca 90 Prozent der militärischen Bereiche auch für Frauen zugänglich.
0: Gut, 90 Prozent, das klingt jetzt eigentlich schön, aber es sind keine 100 Prozent. Und warum sind es jetzt keine 100 Prozent?
2: Das Militär versucht, sich auch für ultraorthodoxe Männer, die dienen möchten, zu öffnen. Die dürfen allerdings laut ihres Glaubens nicht mit fremden Frauen in Kontakt kommen. Damit diese Männer also nicht im Militär ihre Religiosität aufgeben müssen, ist es nötig, dass es auch rein männlich besetzte Einheiten gibt. Die sind dann also für Frauen schlichtweg verwehrt. Dafür wird sonst heute nicht mehr nach Geschlechtern in den Einheiten getrennt. Mal abgesehen von Schlafräumen und Sanitäreinrichtungen natürlich.
1: Weißt du denn, ob sexuelle Belästigung im Militär ein großes Problem darstellt?
2: Also im Gespräch mit Frau Grimmeisen ist deutlich geworden, dass es natürlich vorkommt, aber dass es für diese Fälle Gleichberechtigungsstellen gibt, an die sich Frauen, aber natürlich auch Männer wenden können.
0: Wie schaut's denn jetzt eigentlich mit Sex grundsätzlich aus?
2: Also scheinbar funktioniert das Militär im übertragenen Sinne praktisch wie eine Partnerbörse. Ist ja auch völlig logisch. Die Geschlechter treffen schließlich in Israel auch in der Armee aufeinander. In den 50er Jahren waren sogar Militärhochzeiten üblich. Dafür gab es unter anderem sogar einen Militärrabbiner. Das ist jetzt ein Aspekt, der mich wirklich überrascht hat. Meiner Meinung nach ist das ein Gedanke, der einem bei einem Wehrdienst für beide Geschlechter nicht als erstes in den Sinn kommt. Aber es ist in der Tat so, dass auch im Militär Aufklärung sehr viel geleistet wird. Also zum Beispiel die Pille zur Verfügung gestellt wird oder Kondome, weil es einfach etwas ist, das vorkommt, dass sich Leute finden, wenn beide Geschlechter eben aufeinander stoßen. Das Thema Schwangerschaft
3: während des Wehrdienstes wird tatsächlich auch nicht tabuisiert. Israel hat seit den 70er Jahren eine sehr liberale Abtreibungspolitik mhm. und das gilt für Soldatinnen wie auch für Frauen im zivilen Leben, dass sie sich an ihren Vorgesetzten wenden können, der ist auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und daraufhin wird sie von ihrer Wehrpflicht befreit oder das wird dann krankgeschrieben und sie kann eine Abtreibung vollziehen. Sie kann aber auch das Kind bekommen und dann würde sie von der ganzen Wehrpflicht befreit werden, weil Mütter oder Schwangere eben befreit sind. Mhm. Aber wenn sie Abtreibung Will, kann sie das machen und danach wieder den Militärdienst fortsetzen.
1: Frau Grimmeisen hat vorhin ja schon angesprochen, dass das Bild einer Frau in Uniform in Israel gang und gäbe ist. Aber wie sehr ist denn das Frauenbild vom Militärdienst geprägt?
2: Ich würde sagen, dass die Uniform in Israel durchaus zum Frauenbild gehört. Wenn man sich die Fotos anschaut, von denen wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, sieht man ja auch, was für einen wahnsinnigen Sexappeal Frauen in Uniform haben. Wir sind auch in dem Gespräch mit Frau Grimmeisen auf dieses Thema gekommen. Die Befürchtung der Gegenstimmen zum Wehrdienst damals, als der eingeführt wurde, dass Frauen in der Armee verrohen könnten, hat sich
3: jetzt nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil. Das Bild der israelischen Frau in Uniform ist ganz normal. Also jeder, der durch Israel reist und mit öffentlichem Verkehr fahrt, sieht junge Frauen in Uniform. Es ist eigentlich Alltägliches geworden. Aber speziell das Bild von schönen Frauen in Uniformen ist nicht nur in Israel gefragt, sondern auch international. Da kommt dann noch hinzu, dass
2: besonders für Frauen keine völlige Vereinheitlichung angestrebt wird, was das Äußere betrifft. Vor allem außerhalb ihrer Aufgaben achten die Soldatinnen natürlich weiterhin darauf, ihren Schönheitsidealen zu entsprechen. Und auch sonst ändern viele ihre Uniform so ab, dass sie zum Beispiel etwas figurbetonter fällt, wenn ihnen das so gefällt. Oder sie tragen Make-up oder Schmuck oder Spangen. Da haben sie laut Frau Grimmeisen alle Freiheiten tatsächlich.
0: Ihr seid ja beide auch auf Spurensuche in die Vergangenheit gereist. Ihr habt euch also in die Bibliothek gesetzt und... Unmengen an Bücher vermutlich gewälzt, um herauszufinden, wie sich jetzt die Rolle der Frau im Militär eigentlich über die Geschichte hinweg verändert hat. Oder? Was habt ihr dabei so herausgefunden?
1: Die Wurzeln des Militärdienstes für Frauen liegen direkt bei der Staatsgründung Israels im Jahr 1948. Der erste Premierminister, David Ben-Gurion, sah die Wehrpflicht schon damals als Beweis für Gleichberechtigung. Jeder, und vor allem auch jede, sollte die Pflicht beim Aufbau des Landes leisten. So gab es bereits zur Staatsgründung die Frauentruppe Chen, die es heutzutage nicht mehr gibt. Sie ist im IDF aufgegangen. Es wird vermutet, dass zwischen 1948 und 1953 zwischen 4.000 und 7.000 Frauen in der jungen israelischen Armee gedient haben.
2: Es ist also nicht so, dass die Wehrpflicht für Frauen irgendwann später eingeführt wurde. Sie war schon von Beginn an Teil des israelischen Militärs.
1: Genau. Inoffiziell wurde die Zahl der Frauen im Militär 1950 auf 15 Prozent beschränkt. Damit konnten eigentlich alle anfallenden Aufgaben erledigt werden. 1953 wurde dann ein Ersatzdienst für religiöse Frauen eingeführt. Diese konnten dann Tätigkeiten in der Landwirtschaft oder dem sozialen Bereich übernehmen, anstatt an der Waffe zu dienen.
0: Ihr habt ja jetzt von David Ben-Gurion gesprochen. War das auch politisch eine so klare Entscheidung und waren alle Parteien damit einverstanden, dass Frauen jetzt genauso wie die Männer die Wehrpflicht leisten sollten?
2: Nein, definitiv nicht. Da gab es schon hitzige Diskussionen. Die säkularen Parteien waren dafür, die religiösen Parteien waren dagegen. Gründe gegen die Wehrpflicht für Frauen waren unter anderem solche, dass der moralische Standard dadurch korrumpiert wird, dass sie den Glauben verlieren ohne die elterliche Kontrolle und auch ihre körperliche Konstitution, die den Männern unterlegen sei. Als Kompromiss dafür wurde dann später die Non-Military National Service Law eingeführt, die auch religiöse, also nationalreligiöse Frauen zu einem Dienst für die Gesellschaft verpflichtet und dem Ganzen insofern entgegenkommt, dass sie eben keinen Wehrdienst ableisten müssten, sondern, wie ich vorher schon erklärt habe, andere soziale Aufgaben für den Staat übernehmen können. Ultraorthodoxe Frauen verweigern sich dem aber völlig.
0: Und wie schaut es jetzt mit den Rollen der Frauen im Militär aus? Welche Aufgaben haben Frauen da übernommen?
1: Damals waren es vor allem Hilfstätigkeiten, wie zum Beispiel im administrativen Bereich oder als Fahrerinnen. Kampfeinsätze gab es aber nicht. Spannend ist, wenn man einen Schritt zurück in der Zeit geht, also vor die Staatsgründung Israels, als jüdische Frauen in der britischen Armee dienten. Sie dienten zum Beispiel im Auxiliary Territorial Service und in der Women's Auxiliary Air Force. Frauen haben aber auch in jüdischen Armeen gekämpft. So gab es zum Beispiel vor der Staatsgründung in Palästina die paramilitärische Truppe Hashomer und die Palmach mit wenigen, aber doch kämpfenden Frauen. Nach der Staatsgründung Israels gab es dann 1952 offiziell den Ausschluss aus Kampfeinheiten. Doch davor gab es diesen bereits inoffiziell. Sie wurden für derartige Dienste schlichtweg nicht ausgewählt. Damit gab es natürlich auch keine Teilnahme an Marine oder Luftwaffe, da diese als Kampftruppen zählen. Wenn man in die Geschichte schaut, muss man feststellen, dass jüdische Frauen in der britischen Armee zum Beispiel auch ohne Kampftätigkeiten eine ähnliche Gefährdungslage ausgesetzt waren wie Männer.
0: Wenn Frauen jetzt nicht kämpfen durften, welche Aufgaben haben sie dann eigentlich übernommen?
2: Wie Ben schon gesagt hat, vor allem administrative Aufgaben, also zum Beispiel Hilfsaufgaben, Schreibtätigkeiten, Kommunikationstätigkeiten, medizinische Hilfestellungen, spätere Krankenpflege und so weiter.
1: Hier lässt sich also feststellen, dass es das alles Tätigkeiten sind, die Frauen vor der Staatsgründung ohnehin schon im Militär ausgeführt hatten.
2: Das Ziel davon war, dass mehr Männer in Kampftruppen sein konnten, da Frauen diese anderen Aufgaben übernommen haben.
0: Und gibt es jetzt in der Geschichte Israels, die ja durchaus von einigen Konflikten geprägt ist, irgendwelche besonderen Momente, die die Teilnahme oder die
1: Rolle von Frauen im Militär irgendwie verändert haben? Spannenderweise nicht. Mit der Gefährdungslage, in der Israel sich sieht, aber natürlich auch in der Geschichte gesehen hat, würde man instinktiv meinen, dass der israelische Staat jede Person eine Waffe haben wollen würde. Aber weder der Yom Kippur noch der Sechstagekrieg scheinen den Einfluss auf die Rolle oder Aufgaben von Frauen im Militär gehabt zu haben. Der Einsatz im Kampf war ja auch seit 1952 bereits verboten. Das IDF hatte damit ein Überangebot an Frauen und musste die Kriterien für die Einberufung 1967 verschärfen. Man hatte schlichtweg zu viele Soldatinnen.
2: Allerdings gibt es eine interessante Wechselwirkung zwischen den Kriegen und der Gesellschaft, was sich dann wiederum auch in gewisser Weise auf das Militär ausgewirkt hat. Denn zum Beispiel, als beim Yom Kippur Krieg auf einmal ganz viele Männer eingezogen wurden, da kam dann das gesellschaftliche Leben komplett zum Erliegen, weil eben vor allem Männer in Führungspositionen waren und die meisten Aufgaben auch im Arbeitsleben übernommen haben. Frauen, mussten dann eben einspringen und haben so gesehen, dass es wichtig ist, dass es gleichberechtigt zugeht, auch im Arbeitsleben. Das heißt, da ist dann sozusagen die feministische Bewegung etwas mehr in Schwung gekommen. Und eine schöne Geschichte dazu. Nach dem Sieg im Sechstragekrieg kam eine große Begeisterung für das Militär auf, weshalb dann eine aktive Soldatin zur Schönheitskönigin gekürt wurde, was jetzt Frau Grimmeisen so interpretiert dass Frauen jetzt als Preis Belohnung für die siegreichen Soldaten gegolten haben. Das schreibt sie in ihrem Buch.
1: Wenn man sich die Entwicklung des Militärdienstes in der Geschichte Israels anschaut und auch den Blick auf die Geschichte vor des israelischen Staates wirft, sieht man, dass es keine Veränderungen der Rolle oder keine Übernahme militärischer Aufgaben in Zeiten großer Bedrohung für Israel gab. Die Veränderungen und den modernen Stand des Militärdienstes, den wir heute sehen können, ist vielmehr das Produkt aus gesellschaftlichen Veränderungen, nicht aber aus militärischem Nutzen. Und wie sieht es jetzt eigentlich
0: heute aus? Hat sich die Situation für Frauen im Militär seither irgendwie geändert oder ist es nach wie vor so, wie ihr gerade geschildert habt?
2: Es gibt durchaus Veränderungen heute. Frauen dürfen zum Beispiel jetzt in Kampftruppen dienen. Heutzutage gibt es 2500 Soldatinnen in Kampfeinheiten. Und es wird auch eine vierte gemeinsame Truppe geschaffen. Ein besonderes Ereignis der jüngeren Geschichte mit Auswirkungen auf die Rolle von Frauen im Militär, beschreibt Frau
3: Grimmeisen. Der große Auswirkung auf die Veränderung der Wehrpflicht von Frauen war der Alice-Miller-Fall. 1995 klagte mhm. eine israelische Staatsbürgerin vom obersten Gerichtshof, dass sie mhm. nicht aufgrund ihres Geschlechts von der Luftwaffenpilotenausbildung, also von Kampfaufgabe, ausgeschlossen werden könne. Mhm. Und der oberste Gerichtshof
2: gab ihr Recht. Es ist eigentlich ganz spannend, dass es diesen Fall überhaupt gibt, denn das Verbot, in Kampfeinheiten zu dienen für Frauen, wurde bereits 1986 aus rechtlichen Gründen abgeschafft. Allerdings gab es weiterhin interne Regelungen, weshalb es eben zu diesem Fall kommen konnte. Dieser Fall hat vermutlich auch dazu geführt, dass im Jahr 2000 dann die Gleichstellung mit dem Equality Amendment auch wieder weiter bestätigt wurde. Ab 2001 durften dann Frauen auch außerhalb dem Frauenkorps dienen, weshalb dieser dann aufgelöst wurde.
0: Also ihr habt uns jetzt einen kleinen Einblick darüber vermittelt, wie das für Frauen im Militär in Israel eigentlich funktioniert und vor allem, wie sich das über die Geschichte entwickelt hat. Jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen, wie ist es für Frauen, die tatsächlich im Militär gedient haben? Und
1: Ben, du hast dir da doch eine Gesprächspartnerin gesucht. Das stimmt. Ich habe mich mit einer israelischen Frau unterhalten, die selber Offizierin im Israel Defense Forces, dem IDF, war. Leider wollte sie nicht auf Band sprechen, aber ich werde erzählen, was für Erfahrungen sie im Militär gemacht hat. Meine Interviewpartnerin ist nach dem Wehrdienst freiwillig geblieben und hat eine Laufbahn als Offizierin eingeschlagen. Mittlerweile ist sie nicht mehr Militär, aber fest davon überzeugt, dass sie immer noch von diesen Erfahrungen profitiert und die positiven Auswirkungen dieser Zeit immer noch spürt.
0: Was meinst du jetzt genau damit?
1: Also zum einen sagt sie bei positiven Auswirkungen, dass sie sich immer noch sehr körperlich fit fühlt äh, nach der Militärzeit. Aber sie geht eigentlich auf was Gesellschaftliches ein. Sie ist sich sicher, dass das Militär und insbesondere der Wehrdienst für beide Geschlechter positiv auf Gleichberechtigung in der ganzen Gesellschaft auswirken. Wir haben jetzt viel zum Thema gehört, wie der Militärdienst bewertet wird und wie es für Frauen heutzutage aussieht. Umso spannender fand ich dann ganz persönliche Eindrücke. Sie hat zum Beispiel beschrieben, wie sie einen riesigen Unterschied mit dem Umgang, den Männern ihr gegenüber hatten, am Anfang und am Ende ihrer Zeit im Militär gemerkt hat. Um das zusammenzufassen, sie glaubt, dass es einer Gesellschaft gut tut, wenn junge Erwachsene solche Erfahrungen zusammen machen und es auch mal aushalten müssen als Männer, von einer Frau kommandiert zu werden. Auch
0: wenn sie ja nach wie vor, wie
1: vorhin schon erwähnt, nicht dieselben Aufgaben erfüllen, oder? Das stimmt natürlich, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt. Anstatt, dass die Aufgaben eins zu eins vergleichbar sind, geht es ihr vielmehr darum, dass eine gemeinsame Identität geschaffen wird. Letztendlich haben ja trotzdem alle im Militär gedient. Und was sie dort gemacht hatten, ist für sie dann zweitrangig. Was natürlich auffällt, ist, dass sie eine wahnsinnig gute Zeit hatte. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. So findet man viele Erfahrungsberichte von Frauen, die darüber klagen, dass sie sich im Militär als Frau nicht respektiert gefühlt haben. Die Erfahrungen, die meine Interviewpartnerin gemacht hat, hätten aber nicht positiver ausfallen können. Wenn sie jetzt auf die Zeit im Militärdienst zurückblickt, nimmt sie also positive Erfahrungen mit. Aber erzählt auch von den Vorteilen, die sie heute noch spürt. Einer davon ist im Jobmarkt. Sie glaubt zum Beispiel, dass sie als Frau, die im Militär gedient hat, weniger Vorurteile im Jobmarkt hat. Sie sieht sich nicht nach irgendwelchen Fragen ausgesetzt, wie sie mit Druck umgeht, ob sie Leistungen zeigen kann, ob sie auch in schwierigen Situationen stark bleibt. Sie fasst es so zusammen. Wenn mir ein Mann gegenüber sitzt und wissen will, wie ich mich in dem Job verhalte, sieht er, dass ich im Militär war. Er sieht also, ich habe das mitgemacht, also kann ich was. Du hast gesagt, es gibt auch
0: andere Beispiele. Beispiele von Frauen, die sich... Nicht immer so wohlgefühlt haben. Und wie war das jetzt für deine Interviewpartnerin? Hat sie sich im Militär wirklich immer wohlgefühlt?
1: Das habe ich sie natürlich auch gefragt und da fand ich es ganz, ganz lustig. Ähm, natürlich hat sie sich nicht immer wohlgefühlt. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Anspruch von dem Militärdienst. Also sie hatte nicht das Gefühl, dass es die ganze Zeit darum ging, ihr eine möglichst bequeme Zeit zu beschaffen. Aber ich denke, das passt auch mit unserem Bild vom Militärdienst zusammen. Aber sie sagt, sie hat sich nicht unwohl als Männer gefühlt. Und sie glaubt, dass das IDF sich darum bemüht, die Situation für Frauen so gut wie möglich zu machen. Aber wie gesagt, ohne sie dabei zu bequem zu machen. Was auch spannend ist, ist Interviews mit anderen Soldatinnen, die zum Teil online aufgezeichnet sind. Da kommt immer wieder die Frage auf, was unterscheidet euch von Männern? Und es gibt ein Video vom IDF publiziert, mit vier Frauen, die sich dazu äußern. Die Antwort ist, gar nichts. Oder was für eine Frage stellt ihr überhaupt? Eine fasst das ganz gut zusammen. Sie sagt, die Jungs kommen an und haben keine Ahnung, was hier passiert. Ich bin der Chef. Und genau das ist, was mir meine Interviewpartnerin auch geschildert hat. Als Offizierin war es vollkommen egal, ob sie jetzt ein Mann oder eine Frau war. Es war für alle jungen Rekruten klar, sie ist der Chef, sie hat das Sagen und ihr Geschlecht spielte dabei keine Rolle.
0: Das sind doch eigentlich sehr versöhnliche Worte, fast schon. In Bezug auf die Gleichberechtigung von Frauen im Militär. Und nachdem wir uns jetzt über die Geschichte bis zur aktuellen Situation durchgearbeitet haben, denke ich, können wir als Fazit auch ziehen, dass die Gleichberechtigung im Militär in Israel nicht immer so weit fortgeschritten ist, wie sie sein könnte, aber dass sie zumindest im Vergleich zu anderen Armeen der Welt doch relativ weit ist.
3: Speziell, wenn man von außen, sei es jetzt von Deutschland, Europa oder sonst wo in der Welt, auf Israel schaut, glaube ich, irritiert die Rolle der Armee oder auch die Rolle der Frau in der Armee. Und vieles wird eigentlich nicht richtig verstanden. Aber wenn man dann selbst in Israel ist und sich mit dem Thema auseinandersetzt, bekommt man einen ganz anderen Blickwinkel daraus. Ich rate, nicht zu schnell zu urteilen, sondern auch sich allgemein, was Israel betrifft, sich einzuarbeiten oder mehr zu erfahren.
0: Gut, dann danke ich euch beiden auf jeden Fall, Fiona, Ben, dass ihr euch hier zu mir gesellt habt und dass wir uns ein bisschen über das Thema der Gleichberechtigung der Frau im israelischen Militär unterhalten konnten. Danke, Fiona.
2: Gerne, gerne und auf Wiederhören.
0: Und danke, Ben.
1: Auch von mir auf Wiederhören.